0: Bonjour à tous et dans ce nouvel épisode, je reçois Nicolas Vignol qui est directeur général de la Paris Games Week. Avec son expertise, on va essayer de comprendre un petit peu ensemble l'engouement qui est porté sur le jeu vidéo, sur le gaming, mais aussi l'e-sport. On va essayer de comprendre les mécaniques économiques qu'il y a derrière et pourquoi ce salon, pourquoi cet event et encore plus pourquoi en 2023. Salut Nicolas, comment tu vas
1: eh Ben Ça va bien, merci de me recevoir.
0: Je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui, on va parler jeux vidéo, on va évidemment parler événementiel. Pour euh... débuter, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais
1: oui, euh, bah, je suis le délégué général du syndicat des éditeurs de jeux vidéo, c'est-à-dire les, les plus grandes entreprises du jeu vidéo qui ont des bureaux en France. Les constructeurs de consoles, Nintendo, PlayStation, euh, Microsoft, Xbox et puis aussi tous les éditeurs que les gens qui jouent aux jeux vidéo connaissent euh, de Electronic Arts en passant par Ubisoft. Donc voilà, je représente cette industrie-là en France et puis j'ai la chance d'avoir euh, la direction aussi du plus grand salon de jeux vidéo euh, en France qui est la Paris Games Week chaque
0: année. Euh, donc voilà, double casquette Paris Games Week, un gros gros salon du jeu vidéo, avec les éditeurs, les producteurs, les médias, les marques, pas mal de créateurs de contenu aussi, historiquement, qui sont avec vous. Est-ce que tu peux nous expliquer la Paris Games Week, concrètement, ce que c'est Puis peut-être nous rappeler aussi le point de départ, et après on fera le focus sur l'édition 23.
1: Ouais, tout à fait. Euh, bah, la Paris Games Week, la meilleure définition, c'est que c'est la fête du jeu vidéo pendant 5 jours. On sait que c'est une... Euh, Enfin, désormais je pense que ceux qui nous écoutent le savent c'est la première industrie créative et culturelle au monde hein, il faut quand même juste le rappeler et en France euh, juste pour donner des grands chiffres hein, le jeu vidéo dans le monde et, et particulièrement en France où ça compte euh, c'est deux fois et demi la musique et le cinéma réunis si on parle de chiffre d'affaires il faut juste se rendre compte de ce qu'est le jeu vidéo et après chez les gens c'est une passion française c'est-à-dire qu'il y a 7 français sur 10 qui jouent au jeu vidéo et si on descend dans les âges évidemment chez les 10-14 ans on tutoie les 9 sur 10 mmh. Donc, c'est absolument énorme et donc la Paris Games Week c'est juste pendant 5 jours la réunion physique qui va raconter ça donc euh, c'est une fête c'est euh, un show euh, sur euh, les stands effectivement comme tu le disais des plus grands constructeurs du monde euh, de consoles les plus grands éditeurs de jeux qui vont venir présenter leur dernière nouveautés, leur dernier jeu où il va y avoir des consoles euh, à disposition du public où le public va pouvoir tester les jeux jouer ça c'est très important voir des cosplayeuses des cosplayers euh, qui viennent euh, dans les costumes euh, évidemment des personnages de jeux vidéo donc c'est une fête c'est entre le parc d'attractions le show la célébration du jeu vidéo des compétitions e sport de très haut niveau c'est tout ça la Paris Games Week pendant 5 jours avec la possibilité de venir
0: soit en famille soit entre amis et 250 000 à 300 000 visiteurs chaque année depuis 2010 L'idée vient d'où de, de, de se rassembler Parce que c'est effectivement, c'est pas c'est pas la deuxième ou la troisième édition, hein, ça date un peu plus. D'où vient cette idée-là qui, euh, j'imagine, a bien germé de votre côté, qui est aussi le résultat d'une réflexion euh, plus globale, euh, notamment ce qu'on voit par rapport aux US, hein, qui sont quand même assez bien présents, même aussi en Asie, sur ces sujets-là D'où vient l'idée Comment elle a pris racine ou sur le territoire français
1: Oui, oui, bah en fait, euh, la Paris Games Week en 2010, c'était le Micromania Game Show, si on fait un peu d'archéologie. Donc voilà, c'était Micromania qu'on connaît bien, hein, qui est un super partenaire encore du jeu vidéo, qui est le réseau physique de magasins, qui avait ce un show qui déjà était un petit peu dans l'ADN de la Paris Games Week, montrer les dernières nouveautés du jeu vidéo, et puis les grands éditeurs de jeux vidéo, les constructeurs qui étaient présents en France, ont acquis ce salon près de Micromania en disant, on va essayer de clairement lui donner une dimension beaucoup plus grande. Et comme c'est nous qui avons le contenu, bah on va avoir la propriété de ce salon et le faire grandir. Donc c'est ça, de manière terre à terre. Et on a commencé sur, à l'époque, 10 000 carrés à la porte de Versailles pour aujourd'hui être sur trois halls et presque 80 000 carrés. Donc on est un très gros salon. On fait partie, juste pour donner un ordre de grandeur, on est le deuxième plus grand salon en Europe et on est quelque part le sixième dans le monde. Donc c'est un très gros salon du jeu vidéo. voilà Mais il y en a partout, en Asie, tu le rappelais, en Amérique du Nord, aux états unis etc. Certains sont mal en point parce que à l'événementiel physique, bah, c'est clair qu'il est interrogé en ce moment avec euh, l'hyper digitalisation de notre industrie. Mais ça reste hyper pertinent, peut-être qu'on en reparlera, de se réunir une fois par an en physique pour célébrer le jeu vidéo, ça garde beaucoup de valeur euh, encore aujourd'hui.
0: Je fais évidemment le lien à ce que tu viens de dire sur l'univers plus global de l'événementiel et du jeu vidéo. On peut citer l'E3 qui est quand même un gros rendez-vous américain qui est annulé. Pourquoi déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que ça envoie Et est-ce que justement en France, est-ce qu'on n'est pas ceux en qui on doit croire pour relever le défi Et est-ce que c'est pas à la Paris Games Week de montrer la voie
1: bah, Merci de la conclusion. Non, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est sur une industrie aussi énorme, les événements ont des positionnements euh, différents aussi. C'est-à-dire que l'E3, c'est le phare, c'était vraiment l'événement... Euh, donc, c'est un coup dur à importer euh, à l'industrie. Euh, donc, l'E3 reviendra sous une forme ou sous une autre, je peux même le dire. Maintenant, l'E3 avait un positionnement très ambitieux. C'était vraiment ce qu'on appelle les World Reveal. C'est-à-dire qu'en fait, c'était le moment dans l'année un peu christique où tout le monde euh, regardait l'E3, y compris en ligne, pour voir les trailers ou les annonces de sortie d'énormes jeux. Et c'était ça, l'E3, un positionnement hyper ambitieux très en amont mmh. de toute l'industrie. Et donc ça, c'est assez casse-gueule comme positionnement parce que quand vous avez pendant le Covid une accélération de la digitalisation et des shows comme PlayStation peut le faire, comme Nintendo peut le faire, comme Microsoft aussi peut le faire uniquement online et qui n'a plus besoin des événements physiques pour annoncer ses jeux... Bah, des événements comme le 3, du coup, sont percutés de plein fouet, quoi. Voilà. Ensuite, vous avez la Gamescom en Allemagne ou la Paris Games Week ont d'autres ADN qui, depuis le départ, et encore plus la Paris Games Week, disent, nous, on n'est pas là-dessus. On est, venez pendant cinq jours vous tapez un énorme délire euh, collectif autour de ce qui fait que vous kiffez parfois seul dans votre chambre ou même online le jeu vidéo ben là vous allez voir ceux avec qui vous, vous avez cette passion en commun et ça ça a vraiment de la valeur avec le côté très hands je le répète mais la PG c'est le seul salon au monde sans doute et on doit être numéro un là-dessus où il y a autant de consoles avec autant de jeux jouables sur place ça ça a de la valeur parce qu'en fait il y a des gamins ou même des adultes qui n'ont pas encore le jeu chez eux mmh. et qui se disent mais je
0: vais pouvoir jouer sur une PS5 mmh. à... Spiderman 2 à euh, voilà. Oui puis c'est très frustrant de se dire j'ai dans un salon de jeux vidéo et je peux pas je peux pas le tester alors que c'est quand même exactement l'expérience qu'on veut proposer. Euh, on, on va parler évidemment Covid qui a été un moment assez dur pour le marché de l'événementiel. Encore plus comme tu le disais avec le jeu vidéo qui a beaucoup digitalisé, on peut acheter en ligne, là acheter en physique ça se fait de moins en moins etc. Ça va peut-être revenir aussi, un peu comme, tu vois, les DVD où on a un côté un peu... <rire> ouais, euh, ouais. C'est un peu une relique. Hein, ouais, ouais, voilà. ouais. Euh, comment vous avez su vous réinventer Mais d'abord, comment vous avez fait face au Covid Qu'est-ce qui s'est passé de votre côté Est-ce que vous avez repensé les formats Et aujourd'hui, édition 2023, qu'est-ce qui va changer Est-ce qu'il y a des nouvelles idées qui sont arrivées de par le Covid Qu'est-ce qui s'est passé
1: Ouais, alors moi, j'aime bien raconter juste une histoire, mais je vais faire super vite. C'est le jeu vidéo, en fait, parfois, il est pas regardé de suffisamment près, même d'un point de vue business model, comme un, un cas d'école pour plein d'autres industries, même culturelles. C'est pourquoi le jeu vidéo, aujourd'hui, il n'a pas été bouffé par Netflix, par Amazon. Ça interroge beaucoup de gens qui connaissent pas le gaming, qui se disent pourquoi ces énormes même GAFA n'ont pas absorbé le gaming. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est sans doute l'industrie de toute l'industrie culturelle qui a eu les, les plus grands euh, moves en termes d'innovation technologique et de révolution de ses propres business models. Ce qui a fait que, en fait, le gaming continue à être très solide sur ses bases. Par exemple, en 2000, on a dit avec l'arrivée d'Internet ah, mais c'est la mort du gaming, en fait, parce que comment ils vont survivre bah non, en fait, ça n'a pas été la guerre du gaming, ça a été la création du jeu vidéo en ligne massif, qui est une tendance de fond. En 2010, on a dit le jeu vidéo, il va mourir, parce qu'en fait, il euh, bah, y a une accélération euh, de plein d'autres acteurs, et puis le jeu vidéo, mettre 60-70 euros dans un jeu physique, ça n'a plus de pertinence. Et en 2010, le jeu vidéo s'est réinventé à créer ce qu'on appelle le jeu vidéo as a service, game as a service en anglais. Game as a service, c'est quoi C'est t'achètes un jeu vidéo et pendant... 6 ans, 7 ans, 8 ans, tu vas avoir des contenus additionnels, comme un logiciel qui s'update, tu vas avoir des maps qui s'ouvrent, des univers, des personnages, etc. Et en fait, ton jeu, il va vivre 7 ans, 8 ans, 9 ans. Donc oui, c'est ça qui a été révolutionnaire. Et en 2020, et je suis ni vraiment là-dessus, euh, on a dit, bah il va mourir parce qu'il y a l'éruption du mobile. Et les mobiles sont de plus en plus performants, donc on n'a plus besoin de consoles, nanani, nanana. Ninanana. Bah non, en fait, il y a eu encore un bougé, qui est une vraie rupture technologique, c'est que le jeu vidéo a dit, bah nous, nos jeux, ils vont être jouables dans le bus sur ton téléphone dernière génération, sur ta console de salon mmh. quand tu retournes chez toi et tu peux la finir le week-end chez Papy sur son PC parce qu'avec ton compte, tu peux continuer ta partie mmh. quel que soit le support. C'est la révolution du cross-support. Et donc, en fait, j'aime bien raconter cette histoire-là. C'est qu'on est une industrie très souple, très agile, très robuste, qui fait qu'aujourd'hui, on a des géants qui sont les mêmes qu'il y a 25 ou 30 ans pour la plupart et qui ont des fans mmh. euh, de plusieurs millions de gens. Donc, par rapport à ta question initiale, c'est oui, il y a des menaces, il y a la digitalisation, etc. Mais quand on voit l'histoire maintenant qu'à 50 ans du jeu vidéo, c'est l'industrie qui a su le mmh. plus se réinventer en permanence. Donc, pas très inquiet. En
0: fait. Oui, donc finalement, le, le, <rire> le Covid, effectivement, a été un moment important, mais ça a été juste une contrainte de plus pour prouver l'agilité de ce modèle et de cet univers ça n'a pas été forcément le tu as le eu un gros effet
1: non tu as eu juste un gros effet c'est en fait d'un point de vue jeu vidéo ça a presque accéléré la pratique Call donc c'est 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 presque je le dis sans sourire, mais ça a été presque un effet ah ouais. d'accélération du jeu vidéo il y a même des gens qui ont remis de la console au milieu de leur salon parce que bah le mmh. Covid des parents notamment euh, voilà donc tu as un effet euh, sur les studios mmh. ça c'est vrai que je dois le dire aussi il y a un effet euh, très dangereux à moyen terme hein. il y a des studios aujourd'hui qui se cassent la gueule de jeu vidéo il faut le savoir parce qu'en fait, on a décalé tous les sorties de jeux, parce qu'on est comme une industrie du réel, on pouvait pas sortir les jeux, parce que les gens pouvaient juste plus travailler dans les studios, se réunir, etc. Et tout ce décalage-là a fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux qui sortent, de très gros jeux, et qui fait que des petits jeux, fait des studios indépendants sont balayés. Mmh. Et donc aujourd'hui, il faut aussi le dire, il y a un effet du Covid quand même, euh, chez les salariés et les, les studios, même si c'est pas moi qui les représente, je le dis, euh, un effet très dur quand ouais. même. Donc le Covid, je ne veux pas dire que ça a eu que des effets bénéfiques sur le jeu vidéo.
0: Non mais c'est bien de se rendre compte aussi, et effectivement le côté à l'intérieur des studios, on sait aussi que c'est un peu la guerre avec les devs, c'est des conditions de travail qui parfois sont dures aussi, parce que c'est un univers qui est assez spécifique en même temps, tu l'as dit, ça a accéléré beaucoup de choses, là l'exemple de Warzone avec Call of mmh. C'est incroyable, ça a été, une, ça a été un rendez-vous pendant tout le Covid et maintenant on rejoue et y a des, ils font leur pub sur Warzone, le, le prochain il est teasé là-dessus, il y a des collabs, il y a des films qui sont sortis au cinéma genre So euh, qui a fait de la promo avec des skins sur Warzone alors que c'est un jeu qui de base a été sorti pour voilà, on fait du online, on voit ce qui se passe, qui était gratuit quand même.
1: Ouais, ouais, c'est un effet euh, déformant du Covid. Bon, c'est un ouais. exemple
0: parmi tant d'autres, mais c'est celui que je, je subis. Je ne vais pas <rire> dire que je, je le subis parce que je jouais beaucoup et qui. Euh, bah, je l'ai et qui faisait qu'on dormait un peu tard le soir. Euh, mais bon, je, je vais me recentrer. Euh, le sujet Paris Games Week 2023, qu'est-ce qui va se passer de différent Tu m'as teasé d'espaces où on peut jouer sur place, on s'en doute aussi, mais il y a une présence des éditeurs il y a une présence aussi. Bah j'imagine de compète, on peut jouer en ligne aussi, il y aura des animations, il y aura des, j'imagine, des, des LAN, il y aura des moments un peu particuliers, qu'est-ce que.. Je... Sans tout nous dévoiler, hein, qu'est-ce qu qu qui va se passer sur l'édition 2023
1: Bah, euh, plein de choses. <rire> on va dire, euh, allez, si je dois m'arrêter sur les trois grandes verticales qui sont la promesse de la Paris Games Week en 2023, mais qui sont l'ADN de ce salon depuis 10 ans. Au fond, juste expliquer pourquoi on l'a appelé cette édition next level. C'est qu'on veut proposer par rapport à 2022, où on a clairement sauvé le salon. C'était l'idée, c'était de sauver la marque, sauver le salon en faisant sur un hall. Euh, la Paris Games Week, ça a pu décevoir une partie de nos visiteurs qui avaient l'habitude de trois halls, euh, voilà, quelque chose d'assez massif. Mais on avait des risques financiers. On avait voilà, le Covid sur nos épaules. Donc là, cette année, c'est la vraie... On rallume quelque part euh, la lumière de la Paris Games Week. Donc on est très attendu au tournant, on le sait. On a appelé ça Next Level. Donc on s'est mis une pression supplémentaire en disant ouais. on va au-dessus. Et je dirais que ce au-dessus-là, il y a trois choses où moi, je suis super fier de ce qu'on va proposer aux, aux visiteurs. Le 1 c'est le côté fête. Il y a eu plein, plein de messages qu'on a reçus euh, sur... Laissez-nous la Paris Games Week. En fait, pour ceux qui viennent à Paris Games Week, ce qui frappe, c'est que c'est hyper bienveillant, c'est très très festif. En fait, ça casse plein de contre-intuitions qu'on a sur le gaming. Mmh. C'est dire les gens sont ultra contents de se revoir et donc célébration des communautés du jeu vidéo, si je devais le dire, c'est ça pue la fête quoi. Donc euh, il va y avoir des concours de cosplayeuses et de cosplayers euh, qui vont se réunir, se retrouver des quatre coins de la France, voire des quoi, quatre coins de l'Europe puisqu'on a un concours européen qui sera sur la scène de la Paris Games Week, c'est assez spectaculaire. Il y a des fans de rétro gaming, comme il y a des fans de rétro euh, mobile, ou chez dans les voitures bah, le rétro gaming est une tendance de fond mmh. mais on va faire les 10 ans d'une grosse assaut qui s'appelle MO5 en rétro gaming grosse fête donc on va célébrer les communautés puis as des grosses licences aussi euh, grosse fête autour de grosses licences euh, euh, Final Fantasy 7 Rebirth il euh, y a les fans de Final Fantasy qui vont pouvoir se réunir il y a Assassin's Creed Mirage qui sera jouable sur le site d'Ubisoft enfin, mmh. voilà du lourd donc la fête des communautés next level deuxième truc next level parce que jamais depuis 10 ans honnêtement tu n'auras eu autant de nouveautés jouables sur des bornes de jeux donc ça j'y reviens pas j'ai déjà dit mais vraiment beaucoup de jeux jouables sur place et troisièmement l'e-sport où là vraiment oui, c'est dans l'ADN du salon, mais cette année, on franchit vraiment un mmh. palier. On va avoir dans le Hall 3 une grande scène, 3000 mètres carrés de scène, mmh. 1800 places assises pour le public, 2500 si on compte même ceux qui seront debout. Donc, énorme scène ouais. e-sport ouais. et avec une programmation pour ceux qui vont la découvrir là, enfin, euh, qu'on l'a déjà communiqué dessus, mais on a absolument tous les jeux qui euh, top en e-sport, Valorant, Rocket League, League of Legends. Et on a à la fois des finales nationales, comme la finale de la Coupe de France de League of Legends. On a une compète mondiale, par exemple, dans le cas du Capcom Pro Tour, pour ceux, bah, c'est une licence magiquissime, Street Fighter 6. Bah, Street Fighter, en fait, le dimanche, sur la scène de la Paris Games Week, vous aurez les six meilleurs joueurs du monde de Street Fighter qui vont s'affronter sur une des quatre manches mondiales de Street Fighter 6. Donc ça, pour ceux qui aiment ça, ça va être quand même génial. Donc, une scène e-sport en termes de programmation de fou, mmh. Et, des, et du coup des influenceurs qui ont décidé de venir se pluguer comme jamais cette année euh, sur cette programmation voilà on est vraiment euh, je pense cette année au rendez-vous ceux qui prendront leur place ils en auront pour euh, nous on est vachement vigilants à ça dans le contexte de l'inflation mmh. si tu prends ton billet à Paris Games Week on veut l'effet waouh donc euh, mmh. on pense que ouais l'effet il sera là <rire>
0: non mais c'est intéressant le côté e-sport effectivement c'était une question qu'on avait hein, sur l'angle que vous souhaitez aborder euh, au début on l'a vu hein, c'était très, très gaming euh, famille et, et, et uniquement ça et c'est, je pense, intéressant d'intégrer la notion e-sport dans la mesure où ça prend un essor assez considérable en termes économiques, mais aussi en termes de communauté et de gens qui consomment ces contenus-là, qui jouent. Et on est dans quelque chose encore plus stimulant. Donc, euh, le fait d'avoir cet espace-là, je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. Euh, c'est une parler vitrine e-sport, e euh,
1: en fait. Avec nos pire. collègues de g 1 ouais, effectivement. Ouais,
0: ouais. Des, des, tu vois, on a des fans hein, chez nous de e-sport. Quand on voit ce qui se passe avec la carmine, etc., il euh, y a un enjeu.
1: Bah, il y a toujours eu, en fait. Euh, je veux pas faire genre, j'ai créé l'e-sport à la PG parce que ceux qui nous écoutent et qui connaissent la Paris Games Week, euh, on se souvient, il y a eu des très grandes scènes e-sport déjà dans les années 2015, 2016. Euh, il y avait la scène ESWC mm. pour ceux qui connaissent l'e-sport, qui était euh, qui était un partenaire énorme. Après, là, on a fait un positionnement qui est vraiment différent, c'est que jamais en termes de programmation, tu vas avoir autant, autant d'éclectisme. Ouais. Mm. Si je dois utiliser un mot compliqué, c'est le côté éclectique, cest à tu vas à un show. Les Worlds, de euh, League of Legends, bah, c'est énorme parce que tu as les meilleurs, mais c'est la finale de League of Legends. Là, ce qui est sympa, c'est que euh, tu vas avoir sur la même scène, voilà, un show Valorant, euh, deux heures plus tard, tu as du League of Legends, euh, trois ouais, heures plus ça. tard, euh, tu vois. Mmh. Donc, on, on, nous, on assume, moi, je te dis... Hein, euh, les hardcore gamers, euh, ils sont toujours à la Paragon Suite, mais parfois ils me disent Ouais, tu fais trop euh, dans euh, l'événement populaire qui, mmh. qui descend un peu trop mainstream, etc. Mais nous, on assume ça. On est le gros événement mmh. une fois par an mmh. où on essaie d'expliquer, y compris aux parents ou aux gamins qui ont 8, 9, 10 ans, bah, c'est quoi, euh, quoi une partie de League mmh. of Legends C'est pas évident à comprendre. Donc, euh, on joue ce rôle-là aussi. Hein, voilà.
0: Oui, puis c'est pas, un, encore une fois, c'est pas non plus un, un event euh, euh, forcément B2B. C'est pas, pas un, là où on. C'est pas un event pour les licences ils seront là parce qu'ils ont, ont besoin d'être là et toujours en public mais c'est pas, pas le salon des licences c'est pas le salon licensing avec euh, t'achètes tes droits de jeu pour faire une série dessus ouais. mais c'est bien de le dire oui, aussi oui, c'est pas un rencontre euh...
1: entre le marché ou ouais. je sais pas quoi et il et, euh, y a d'autres euh, endroits pour le faire, d'autres moments non nous clairement, et c'est ça un petit peu la différence même avec d'autres salons, tu vois on n'a pas de brique vraiment B2B, mm, mm. on nous pousse hein, à l'allumer peut-être qu'un jour d'ailleurs on le fera parce qu'il y a un écosystème super, euh, euh, on a, on a peut-être des idées d'ailleurs pour les années à venir euh, d'être le gros événement aussi B2B de l'Europe du Sud, mmh. euh, réunir nos amis espagnols, italiens et un peu fédérer toutes ces énergies-là. Et c'est peut-être un truc qu'on creusera en 24-25. Mais pour l'instant, l'ADN de l'APG, c'est salon très grand public, très populaire. On essaie de faire gaffe au prix des billets. Et si le prix du billet ne baisse pas comme cette année, bah, que le contenu, il soit vraiment, vraiment qualitatif. Et pareil, on est obnubilé par le fait que si tu viens à l'APG, tu auras joué un minimum entre 3 et 5 jeux mmh. que tu n'as pas encore à la maison. Et ça, voilà, ça a de la valeur.
0: J'ai une question un peu plus business, hein, mais euh, l'intérêt d'une marque euh, de venir chez vous, parce qu'il y aura effectivement des éditeurs, hein, euh, des éditeurs de jeux, mais aussi des marques un peu plus grand public, c'est quoi l'intérêt pour elle de venir avec un espace, de d'être présente versus un salon ou autre Qu'est-ce qu'elle ouais, va chercher une question chez vous C'est qu -ce qu
1: une question super pertinente, notamment qu'on travaille à chaque fois. Je dirais deux choses. J'utilisais un petit mot marketing, mais en fait, la Paris Games Week, c'est pour ces marques-là qui sont des géants, qui sont les marques les plus puissantes au monde. Hein. Euh, je ne veux pas rappeler que PlayStation est le sponsor de la Ligue des Champions, mais euh, ça indique quand même dans quelle époque on vit. C'est plus Ford ou, <rire> pour ceux qui sont fans de foot. Euh, donc, c'est des marques très, très fortes. Donc, tu as raison de poser cette question-là. Il y a un KPI physique et un KPI digital, comme toujours, y compris pour l'événementiel. Le KPI physique, il est rempli en fait par la Paris Games Week par le fait que tu organises en fait une opération de sampling marketing géant à la Paris Games Week. Il n'y a aucun événement dans l'année, même organisé par ces marques-là en France, qui leur permet d'avoir 40, 45, 50 000 personnes sur leur stand qui viennent tester leurs produits, mmh. qui viennent échanger avec les gens de la marque. Donc ça, en soi, ça a de la valeur. À partir du moment où tu as cette volumétrie, donc, euh, faut mmh. pas descendre en dessous d'un truc. Bien Mais sûr. ça, ça a de la valeur. Ensuite, parce qu'en France, c'est pas capable d'organiser ça ailleurs qu'à la Paris Games Week. Ensuite, tu as le KPI digital. Et c'est là pour ça aussi, et je le dis, qu'on va chercher aussi les streamers et les influenceurs, c'est que la Paris Games Week a une amplification digitale qui va croître dans les mmh, années à venir et cette mmh. année on fait un très gros effort là-dessus. Et ben ça, on va venir valoriser le contenu de la Paris Games Week, on fait pas que du, évidemment, du marketing, mais on va venir parler des nouveautés, des jeux, etc. Et ça, ça a de la valeur aussi parce que le reach cette année, il va être à mon avis sans équivalent avec les éditions précédentes. Mmh, mmh. Donc ça, les deux, ben il voilà, faut marcher sur les deux jambes et c'est comme ça qu'on arrache chaque année le fait que les trois constructeurs mondiaux sont là, les grands éditeurs mmh. donc ouais c'est à, à ce prix-là qu'on a de la valeur
0: oui puis je pense que de plus en plus de, 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 de marques vont aussi vouloir avoir un espace un peu et capitaliser sur cet univers-là sur cette ambiance gaming parce qu'on le voit il y a beaucoup de marques qui n'ont rien à voir avec cet univers je pense à du Charles je pense à du... ou autres qui vont dans cet univers-là pour faire des campagnes des activations donc elles sont prêtes à mettre du cash pour des campagnes online je pense qu'elles vont vouloir de se mettre physiquement sur votre event tu te dis, ok voilà on a un espace je sais pas quelle marque mais on vous propose une expérience et on a un espace euh, sogé on a un espace bon je vais pas parler en leur nom évidemment mais je parle de Sojé parce qu'ils ont déjà fait des OP avec le jeu vidéo notamment avec euh, Among Us voilà, Ah eu... Among Us donc voilà même si la Sojé y va c'était à Charal euh, à Pericube ils sont allés aussi avec Minecraft donc J'espère ne pas me tromper, mais je pense voilà. que vous avez des fans ah à tirer, Bien sûr, là, bien sûr. Et on dialogue des... déjà avec ces ouais, marques-là,
1: ouais. hein, qu'on appelle les marques non endémiques ouais, euh, ouais. quand on regarde depuis le jeu vidéo. Mmh. Après, pour te répondre là-dessus, c'est une très grosse perspective de croissance de la mmh. Paris Game Week. Nous, on veut, euh, comme élément distinctif, et je pense que c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent, on veut en faire un, un show qui part du gaming, mais qui veut être un show dans les trois à 5 années qui viennent. On veut en faire le grand show de la pop culture, très largement. C'est-à-dire, en fait, moi, je rêve d'avoir, mmh. et cette année, ça va, on va commencer à craquer ça. Hein. On a des marques, des collabs, mm. euh, c'est connu, hein, et notamment les marques de luxe. Euh, vous le savez, voilà, Gucci mm. a fait des choses, oui, euh, Tag Heuer euh, avec Nintendo. Etc. Ouais, ouais. Exactement, il y a plein, plein de collabs. Et donc, l'idée, c'est de montrer ça à la Paris Games Week. On va commencer à le faire mm. cette année, mais mm. on va le faire certainement plus dans les éditions qui viennent. Après, juste sur les marques que tu citais, il n'y a aucun ostracisme. Enfin, nous, on accueille tout le monde, il n'y a pas de souci. On est très regardant, euh, si tu veux. Il y a beaucoup de marques qui font de la gamification, ouais. euh, machin. Ça... La Paris Games Week, on soit très clair, on, comme on a une, quand même une, une promesse très forte vis-à-vis mm de -hmm. notre visitora qui est d'abord un monde de gamers, on est très vigilant ouais. à ce qu'on Faut que l'expérience on...
0: soit quand même au niveau et si tu mets Exactement. juste des bornes avec des cubes ça marchera pas. On est d'accord.
1: Donc nous on court après les mm -hmm. trucs qui sont vraiment intelligents, stylés, bien pensés où il y a une vraie volonté de s'inscrire dans les codes du jeu vidéo ou de faire un jeu vidéo ou une collab avec des acteurs mm -hmm. du jeu vidéo. Mais attention, on le voit dans le monde de l'entreprise voilà, les codes du jeu vidéo sont parfois repris euh, mm -hmm mal ah ouais. donc euh, voilà l'exemple voilà.
0: euh, luxe est, est très bon parce qu'on le voit passer toutes les semaines hein, les, les op la, la coupe de la um, compétite League of Legends qui avait été faite avec une mal Louis Vuitton, Vuitton les, ouais, bien sûr mais les skins aussi dans le jeu et, et après en IRL t'as des vraies collections avec des collabs donc ça, je pense que c'est topissime ils ont, ils ont intérêt à être là ça c'est topissime parce mm. que je pense qu'on a une alliance
1: et on discute déjà avec eux mm. euh, voilà moi c'est quelque chose j'aimerais vraiment pousser parce qu'en fait notre public ben, on sait qu'en termes de, de marques c'est des, des, des marques fortes mm. et, etc et puis eux ils rajeunissent leur audience ils rajeunissent évidemment leur leur image nous ça fait un élément de fierté mm. euh, je le dis aussi que le luxe s'intéresse au monde du gaming etc donc il ouais ouais il y, y a des choses à craquer euh, là-dessus euh, voilà je pense que je peux le dire aussi cette année on, on va valoriser ce que fait Asix avec Naruto mmh. euh, on, ouais, non, on commence oui. à montrer des choses hein. <rire> on,
0: le, on le voit on le sait je pense qu'on parle le même langage aussi mais c'est bien pour que pour que ceux qui nous écoutent comprennent les enjeux qu'il y a notamment avec les marques de luxe et même les marques plus grands publics qui s'immergent qui vont dans cet univers et qui parfois sortent des campagnes hyper bonnes parce que les équipes créées et les agences sont aussi très très au fait de ça ce fait. qui se fait donc on a des beaux exemples je vous souhaite de les avoir avec vous sur les éditions euh, qui arrivent on, euh, est open, hein. enfin, message, est on est
1: hyper open enfin le message c'est on est hyper open juste on est très regardant sur la qualité non et puis c'est c'est le euh, moins voilà. de co
0: créer quelque chose qui a pas été fait aussi parce que la, euh, voilà un lvmh qui arrive à tech on a vu ce que ça donnait un lvmh à la paris games week ça peut être sympa aussi rêve, je pense tu vois un rêve, un rêve.
1: ça peut être on, énorme. on <rire> se le souhaite
0: on vous le souhaite euh... les institutions
1: publiques juste un mot les institutions publiques en fait sont vachement dans le dialogue avec nous aussi mm. donc je veux je, juste en dire un mot pour donner un exemple mmh. aussi, ça peut inspirer des marques. On a, on a une collab avec la Gendarmerie nationale, ça peut faire sourire, mais qui est venue pour la oui, première oui, fois l'année dernière et qui cette année aura un stand x2 ouais, ouais, ouais. Euh, qui est fou de la Paris Games Week ouais. et bah c'est aussi un très bon exemple mmh. euh, pour pour tous les gens de la com à regarder parce que comment on twist l'image euh, voilà institutionnelle d'une institution publique, un positionnement malin avec un casque Oculus, euh, t'étais l'année dernière donc t'as mmh. vu c'est le test d'entrée au GIGN ouais, ouais. et il y avait en fait la queue, euh, les gamins mmh. faisaient la queue sur le stand de la mmh. Gendarmerie, c'est Positionnement, voilà, l'exercice de réalité virtuelle était très bien fait, mmh. très réaliste. La marque JIGN, évidemment, elle est, elle est très puissante euh, et donc l'institution, elle est mmh. toute gagnante. Donc nous, on regarde aussi les institutions publiques qui veulent jouer le jeu. On a un rôle un peu d'intérêt général, là, par mmh. GameScript, mmh. donc euh, voilà.
0: Mais, mais c'est intéressant d'avoir fait le point là-dessus et pour terminer, effectivement, le, ce que tu as dit sur le côté en fait, une marque pop culture et on veut rassembler, ben, je pense le bon positionnement aussi. Quand tu parles d'un film qui est tiré d'un jeu ou à l'inverse, euh, des films qui vont euh, créer des jeux derrière, tu regardes, des expériences de jeu, je pense je prends le hasard, mais voilà, Le Seigneur des Anneaux, film de dingue, les jeux qui sont sortis, quasiment tous, jeux de dingue, en tout cas, jeu mmh. le Retour du mmh. Roi qui a 19 sur 20 sur toutes les consoles, Gamecube, ouais, etc. Sûr, sûr. as créé une communauté, tu as créé une culture. Il euh, y en a qui ont joué au jeu avant de voir le film et après, ils ont vu... Fin, donc ouais, c'est effectivement comme tu dis pop culture. Et ouais. quand tu vois des gens démarquer en Boba Fett, en, en Star Wars, <rire> que les jeux Star Wars sont bons aussi, pas tous mais ils sont bons aussi, donc ouais, ouais. tu crées quelque chose d'ultra fort. Bah, cette
1: année on craque ça en fait, euh, donc c'est pas seulement des mots en l'air sur une stratégie à moyen long terme, ceux qui viendront à la Paris Games Week cette année concrètement, cette ouverture pop culture, ils vont commencer à l'avoir. Mm. Je peux pas tout discloser, mais euh, par exemple, euh, Warner fait son retour à la Paris Games Week. Euh, on sait que l'année dernière, ils ont sorti Hogwarts Legacy, hein, oui. est, euh, qui, est, qui est Harry Potter-like. <rire> voilà. Euh, donc, ce que tu racontes, la réalité se verra à la Paris Games mm. Week. Maintenant, on n'a pas réussi cette année, je le dis aussi, mais c'est des acteurs qui qu'on veut l'année prochaine à la Paris Games Week, Netflix, Paramount+, mmh. euh, Amazon mmh. euh, Amazon Prime, c'est des acteurs qu'on mmh. devrait avoir au cœur de la Paris Games Week parce qu'en réalité, soit ils ont une branche gaming, soit ils valorisent des licences qui viennent du gaming, etc. Donc ça, c'est des acteurs qui sont pas encore à l'APG, clairement, avec qui on dialogue. Voilà. Donc, il y a, y a plein d'univers euh, contigus, mais il y aura, par exemple, une salle de cinéma pour la première fois à la Paris Games Week euh, qu'on va faire avec euh, Sony et Dolby. Mmh. Euh, donc, il y a plein de contenus. Il y aura des... Je peux aussi le dire que sur la grande scène de la Paris Games Week, entre deux scènes d'e-sport, y il y, des, y aura de la breakdance, il y aura des chanteurs. Voilà, donc on s'ouvre à la pop culture dans tous les univers. Il y aura des librairies mmh. euh, parce que ça, c'est important aussi. Toutes les extensions manga, livres, etc. Il y aura de multiples espaces librairies et livres à la Paris Games Week. Donc, tu vois, toutes les dimensions de la pop culture. Voilà, ça va être assez phénoménal
0: et je rebondis juste pour terminer sur ce que tu dis sur Netflix déjà un d'un point de vue business ça peut être des gros accélérateurs pour vous et et pour eux aussi ça peut être des gros acteurs et aussi on le sait hein, Netflix dans le jeu vidéo je suis en train de regarder en même temps ils l'ont annoncé il y a quand même pas mal de temps sur leur engouement pour aller sur le jeu vidéo avec Netflix Games etc donc euh tu sens que ça va arriver, donc c'est important aussi que tu nous dises ça et qu'on puisse aussi confronter... Bah, ils ce avaient ce un très voit. gros
1: stand à la Gamescom voilà, et donc ils y sont y pas à la Paris Games là. Week. Donc ouais. on n'est pas content. je le dis, euh, mais on dialogue super bien avec le, les équipes France euh, qui sont pas en cause parce que Netflix veut être là. Mais voilà, on espère de débloquer oui, mais... le truc et comme on est le deuxième marché mondial de Netflix, oui. euh, je le rappelle,
0: euh, ce serait quand même pas bête d'être présent à la Paris Games Week. Eh bien écoute, merci pour ces infos. On se souhaite de les voir arriver sur la prochaine édition. Moi j'ai hâte de découvrir celle qui arrive en novembre. Merci à toi déjà d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions.
1: Merci beaucoup de votre invitation, c'était super.
0: Je suis ravi de t'avoir eu au micro de Insight. On va suivre évidemment les actus de la Paris Games Week, n'hésitez pas à checker leur site, mais aussi à bien regarder ce qu'on fait sur J'ai un Pote, parce que c'est normalement une thématique qu'on suit de près. Merci encore à toi, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et moi je vous dis à très bientôt.